0: Dieter te da la tarde en Es radio
1: Voy caminando hacia el final del túnel, voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde temprano llegar, esto no es eterno,
2: prefiero llegar tarde por el camino correcto. Voy caminando hacia el final del túnel, voy buscando aquella luz que me cure Las y
3: seis y cinco, que que las cinco y cinco en Canarias. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. ¿Estás preparado? Estamos siempre. No, lo digo porque hoy hoy el índice Tomás... A ver, está, está cargado, bien. ¿no?
4: Está como la espuma. La las Carmen pumas. Tomás, Muy buenas tardes. Como las pumas.
3: Optimista hoy, no? Más
4: que la no, porque la espuma, no, la espuma no me gusta lo que he dicho. Porque la espuma, sí, espuma luego baja. Tiende a bajar, ¿Eh? no, Mirado, no, ¿no? Con esta a bajar. descripción, tiende a bajar. Mira, yo hoy venía un poco así con lo, porque ha salido el índice de la, del sector industrial y lleva cuatro meses tocado y tal. Pero resulta que hay que tener en cuenta que se está, todo lo que se está dejando de importar en bienes de equipo es que se está comprando a la empresa española. ¿A que tú no sabías eso? No me digas, ¿en serio? Claro. Entonces, eso matiza un poquito mi... A ver, a mí mi, a mí, mi la inversión en me... bienes de equipo me, me parece... Oye, te doy el dato. Relevante. Ahora mismo, ¿tú no quieres si tan venía, de datos? Venía hoy en expansión, sí. Sí, sí no, pero bien. tú quieres que no, pero yo ya lo leí el domingo. El uh -huh. domingo ya, yo ya me, me lo había estudiado A esto. ver, que se pone las gafas, Carmen. Hombre, claro. Es que, vamos a ver, es que resulta que ahora mismo ya eh, las compras que hacen de, de productos eh, de bienes y servicios eh, que se, antes se importaban, ahora esa reducción del 40% se explica porque se ha sustituido por productos producidos en España. Dios lo quiera Ahí estamos Carmen. Oh, eh. En economía todo tiene una cosa negativa Y siempre encuentras algo positivo que lo matiza
3: Pues mira, vamos a empezar con las demandas de empleo Y luego les vamos a dar, Sandra, si te parece A nuestros oyentes, las ofertas de empleo Primero los que están buscando
2: mi nombre es María del Pilar Madrigal y Aloz, He realizado estudios de Derecho, Contabilidad, Informática e Idiomas. He trabajado en un banco financiero y en una empresa de servicios y consultoría. Y ahora me dedico a escribir críticas de cine para Cinemanet. Me encantaría que pudieran ofrecerme un trabajo.
0: Soy Oladio Núñez. Llevo trabajando en seguros desde el año 76. He sido director de siniestros de tres compañías de seguros. Hola, mi nombre es Javier, tengo 31 años
5: y bueno, yo soy licenciado en periodismo, he hecho de todo, pero no hay forma de encontrar trabajo. Bueno, tengo experiencia de tres años trabajando, pero claro, hace un par de ellos se cortó la historia y nada. Hago cientos y cientos de intentos, cientos de currículums que envío, pero no hay manera. Así que a ver si me puedes ayudar.
3: Al final del túnel, com. al final del túnel, la, la dirección de correo electrónico en la que ustedes pueden, si quieren, contactar con las personas que desde que comenzamos esta temporada han ido vendiéndose aquí, diciendo que es gente que quiere trabajar y que está buscando un empleo de forma activa. Eh, vamos a ver si tenemos suerte y a lo mejor entre algunas de las ofertas eh, que vamos a presentar, Carlos, Carmen... Eh, pueden, como hacen con, los casa, gestos, con la casa? casa y sincroniza, y, y el informático encuentra algo, Sandra.
6: Pues mira, una empresa de informática dará empleo a más de 100 ingenieros de la Universidad de Huelva. Se trata de la empresa Stillmuth, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva, y los candidatos serán preferentemente alumnos de último año de la carrera de informática, aunque se dará preferencia a los estudiantes con mejores expedientes académicos. Más información en un correo electrónico, este tampoco es tan, tan difícil. Info. Arroba, ...estil... ...con dos es... Mood con dos oes, bueno, punto com SteelMuz, lo Oye, los ha habido peores ¿Di, di, di, di
3: nuestra cuenta en Twitter, anda Sandra
6: Arroba la tarde, mucho más fácil Y ahí Marta Cotarello ya está escribiendo todas las direcciones a las que se pueden dirigir
3: Atención, administrativos, hay trabajo para 45 en una multinacional informática con sede en Madrid
6: Los candidatos deben tener al menos un año de experiencia y hablar al menos dos idiomas Inglés y alemán Además, se valorará el conocimiento de un tercer idioma que pudiera ser francés, alemán o danés. Si estáis interesados en esta oportunidad de trabajo podéis registraros en la oferta en www.adeco.es filtrando por Administrative Officer en el buscador de ofertas.
3: Empleo para 24 operarios en Calatayud.
6: La empresa Indesplas Sistema está buscando 24 operarios, como bien dices, para trabajar en la cadena de montaje con accesorios para automóviles en su nueva factoría de Zaragoza. Si estáis interesados, debéis enviar vuestro currículum al correo electrónico info indeplas punto es.
3: Que no te importa viajar, atento a las tres siguientes ofertas. Empezamos por la FAO.
6: La FAO ofrece empleo a titulados universitarios superiores en distintos países del mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura busca concretamente jóvenes menores de 32 años años, titulados universitarios superiores con máster, doctorado o equivalente, en un campo que guarde relación con la actividad de la FAO. Además, los candidatos deben conocer uno de los idiomas oficiales de la institución, ya sea español, árabe, chino, francés, inglés o ruso, y tener un conocimiento de al menos otro más. Tienen que tener también experiencia en alguno de los campos relacionados con su labor. Si están interesados, pueden encontrar más información en la sección de empleo. ...de la web www.fao.org.
3: Bueno, y aquí en España, en algunos sitios de España... ...se persigue el español... Pues el español te puede abrir las puertas, por ejemplo, en Baja Sajonia.
6: Porque allí buscan jóvenes profesores de español. Los candidatos deben ser licenciados en alguna lengua extranjera europea moderna y o licenciados con formación pedagógica que no ejerzan aún la docencia en nuestro país. Menores de 30 años y procedentes, eso sí, de las regiones hermanadas de Aragón, Castilla y León y La Rioja. Además, los aspirantes deben tener conocimientos de alemán suficientes para participar en conferencias, conversaciones con padres de alumnos y cooperación en otros asuntos específicos. Podéis encontrar toda la información en la sección de empleo de la web www.hispanismo.cervantes.es y hay que decir, Dieter, eso sí, que el plazo de inscripción finaliza el próximo 15 de febrero.
3: ¿Nos apuntamos a Guía turístico en Noruega?
6: Pues allí también hay oportunidad de trabajo, los candidatos, eso sí, tenéis que hablar con fluidez español y otros dos idiomas, entre estos que os voy a decir, que son francés, alemán, italiano, ruso, portugués o holandés, hoy queda claro... Que los idiomas también abren puertas eh, los seleccionados van a ocuparse de las excursiones en tierra de los pasajeros de los cruceros por los fiordos noruegos que son organizados por la compañía VOS, el currículum con fotografía y carta de presentación al siguiente correo electrónico que es guide, escrito guide, arroba VOS con V y dos S guideservice.no y esto también Marta lo pone en Facebook y en Twitter para que no nos hagamos líos. <risa> Comenzamos
3: con lo que les divierte a Carlos y a Carmen, la ronda de emprendedores y además nos vamos hasta Valencia donde tenemos muchísimos oyentes porque justo hace una semana ha abierto sus puertas un supermercado, pero no un supermercado cualquiera, un supermercado ecológico. Usted, el debate, no, lo ecológico, oye, 1.500 metros cuadrados. Anda.
6: Ahí es nada, se llama Mandala Fresh y es el establecimiento del sector más grande de toda España. Su capital es 100% valenciano y sus responsables son cuatro socios que han dejado sus respectivos trabajos para embarcarse en esta aventura. El supermercado ofrecerá casi todos los productos que se incluyen en la cesta de la compra, pero con calificación ecológica y además organizará actividades relacionadas con la gastronomía y la nutrición.
3: Diego roche socio de Mandala Fresh. Diego, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: Si los datos no me fallan, y seguro que te los conoces tú mejor, España como productor de productos ecológicos, pues está, yo no sé si a la cabeza, pero es una pieza importante y sin embargo, como consumo, no estamos... Uh, tan, tan, tan implicados como podrían estar otros países. ¿Esto es así, Diego?
1: Es así, es así. Eh, afortunado, desgraciadamente, es así. Eh, de hecho, sí que somos líderes eh, a nivel europeo en eh, superficie de producción de productos ecológicos y, segundo, a nivel mundial después de Estados Unidos. Y, sin embargo, a nivel de consumo, efectivamente, estamos en el vagón de cola de, de, de la Unión Europea. ¿Y
3: esto es porque es muy caro?
1: Bueno, esto es por, por dos motivos principalmente y están analizados por el mismo ministerio y es que, por un lado, falta oferta, que es lo que nosotros hemos querido plantear, y por otro lado, efectivamente, hay un problema de precios derivado del poco volumen que se está en estos momentos generando en, en España y, bueno, de, de, del, del mismo modelo que, que en estos momentos está funcionando en España.
7: Claro, Diego, yo, yo le quería hacer una pregunta porque yo, a ver, con temas de estos la verdad que reconozco que soy bastante escéptico pero eh, tú dices, hombre, si a mí me viene un producto que lógicamente por el hecho de ser ecológico pues tiene una garantía de, de que me viene con menos eh, productos extraños, etcétera, etcétera y me sale a un precio razonable pues lógicamente vas a ir a por él o sea, el, el problema de que no estén saliendo a un precio mejor estos productos es exclusivamente de oferta, de que no hay en estos momentos una generación de productos suficiente como para hacer competencia
1: eh, Hay un, un problema de oferta y, y principalmente y de volumen. ...porque efectivamente hay muchos... ...a ver, eh, hay productores que son, son pequeños... ...que tienen poco volumen de producción... ...son talleres artesanales o ganaderos arde, eh, pequeños... ...que al tener poco volumen al final... ...pues bueno, tienen una serie de costes fijos... ...muy grandes y lo repercuten vale. también al cliente... ...en el momento en que esto vaya avanzando... ...y bueno, pues se vayan creando conceptos... ...como el que estamos montando nosotros... ...donde a ver, de alguna forma podamos... podamos ...impulsar el, el consumo de producto ecológico... ...y poder eh, acercarlo lo máximo posible... A, a los del producto convencional eh, como, como está pasando en todo como ha pasado y está pasando en toda Europa pues eh, el consumo de productos ecológicos irá irá creciendo al mismo tiempo que irá bajando los precios
4: yo es que creo no sé tú pero que también en España ha habido no sé si en otros países ¿eh? pero un poquito de rollo también con esto de quiero decir que no estaba muy claro en realidad qué era lo ecológico luego ha habido, ha habido cambios que si el bio que si ya el bio no es el bio que si ¿Sabes? O sea, como que mmm, no ha habido mucha claridad en este asunto y quizá por eso también la gente, entre que es más caro y que tampoco al final sabes muy bien si es tan ecológico o de qué va la ecología en este tipo de productos, pues sí. no sé, esto como si realmente hay ya una seriedad que, que le da a quién, a alguien, a algún sí. organismo o el propio ministerio, no sé, cómo.
1: Sí, al final, bueno, puede, puede, es, es probable que haya habido una confusión por tema de, de la terminología. Eh, lo, lo, lo bio, lo eco y lo orgánico, al, al final es lo mismo, lo que te indica que es un producto que ha sido elaborado, o producido o cultivado sin ningún tipo de pesticidas o conservantes eh, o, o de productos de síntesis químicos. Eh, y al final lo que lo que tienes, pues, es un producto, pues, eh, con, con, eh, con, con menos sustancias químicas, que es al final lo que acabamos eh, de lo cual acabamos alimentándonos. Eh, esto hay una normativa que una norma, es una normativa europea consensuada por todos los países de Europa y que es eh, hay una serie es una normativa que todos los productores deben de cumplir los que quieren ser certificados en ecológico y para, para, ser, para que un producto sea certificado en ecológico tiene que cumplir esa normativa eh, eh, una vez aquí en España eh, eh, existen una serie de comités a nivel autonómico que cada uno de ellos eh, es quien eh, dice y quien vela porque un producto cumpla esa normativa
4: ¿Y, ¿Y dicen productos... lo mismo hay 17 directrices? Eh,
1: no, no, la, la, la directrice es europea la directriz Eso, es eso europea. ayuda, eso ayuda Efectivamente, de sí. hecho hay un logo europeo que es el, el, un logo eh, de color verde con, eh, una, con con las estrellitas amarillas en silueta de hoja que es el que, el que certifica, el que garantiza que ese producto es ecológico. Y en paralelo, cada comunidad autónoma tiene su logo, aunque el logo es el mismo, eh, prácticamente en todas las comunidades, eh, te indica de qué provincia eh, o de qué comité certificador eh, proviene ese producto, con lo cual es una forma de darle transparencia al, al cliente... ...de decir, este producto, este vino se ha elaborado en, en esta comunidad o se ha certificado en esta otra.
3: Bueno, al margen de que cada uno opine lo que quiera sobre este asunto... Sí. ...lo que a nosotros nos gusta en esta secciones es ayudar a la gente que emprende y crea empleo... ...así que lo primero dinos, no, dinos para sobre todo los oyentes de Valencia... ¿En qué parte de la ciudad está este supermercado ecológico?
1: Pues nosotros, bueno, Mandala Fresh está en la calle Salamanca número 19. Eh, está en el pleno corazón de, de Valencia y, bueno, lo que hemos intentado trasladar en, en este modelo... ...es el modelo de distribución eh, ecológico que existe en Europa. en el, el donde, bueno, Esto es un supermercado donde puedas encontrar, donde puedas hacer tu cesta de compra total en ecológico. Desde tu fruta, tu carne, tu verdura, eh, tus lácteos, hasta, hasta la celulosa... Eh, ¿Hay alguno
3: más, alguno, algún supermercado como el vuestro en España?
1: Eh, de este, de este, a ver, sí que hay conceptos similares a, al nuestro eh, Nosotros lo que le hemos querido dar es un, es un punto adicional hay, hay herbolarios más o menos grandes hay, hay tiendas más o menos grandes que también ofrecen producto ecológico y, y, y gracias a ellos se ha podido consumir en ecológico en estos momentos sí. Y sí que es cierto que la parte de, de la distribución ecológica en estos momentos Está viviendo un momento muy 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 bueno Oye, ¿cómo, están...
3: ¿cómo os ha ido esta primera semana? ¿Tenéis el súper a reventar o se oye el eco entre un stand y el otro?
1: Pues la, la verdad es que los primeros días los primeros días ha sido de, de vértigo de hecho a ver os puedo confesar que el primer día recibimos a más de dos mil personas en, en, en la entrada porque vamos fue abrumador y la gente lo ha, hay, hay, eh, ha llamado mucho la atención eh, por este concepto aquí en Valencia y, y bueno, ha, ha animado a mucha gente que no ha probado el producto bioecológico a, a probarlo ha, ha probado unos cereales, ha probado una leche vegetal, ha probado proteína vegetal, unas hamburguesas bueno, eh, la gente está, está, tiene curiosidad y cada vez, pues bueno al final, eh, tiene más interés por, por por alimentarse de la mejor eh, forma posible
6: Diego, ya que nosotros tenemos aquí en la primera parte ofertas de trabajo... ¿Cuántos puestos de trabajo habéis creado? Y no sé, si la cosa va bien, ¿tenéis expectativas de, de generar más?
1: Pues eh, la idea es esa. A ver, nosotros hemos nacido ahora con, con este modelo eh, pero nosotros aspiramos a ser una de las referencias en distribución bio en, en España eh, con este concepto. Al final nosotros tenemos bueno, tenemos un supermercado y todas las comunidades como supermercado. Disponemos de parking para clientes, vamos a tener esto en esto eh, en los próximos días eh, a partir de, de la semana que viene un servicio a domicilio. Bueno, eh, exactamente igual que la distribución convencional, pero, pero todo en ecológico. O sea, te digo, yo lo, lo, lo
7: más positivo que veo de lo vuestro es que, claro, además, eh, vosotros en el fondo sois una lanzadera eh, para conseguir lanzar, comercializar, un montón de negocios pequeñitos donde puede estar en estos momentos metiéndose gente que literalmente es gente que se le ha venido abajo su trabajo tradicional, uh -huh. tenía unas tierras, ha decidido cultivarlas o ha decidido tal, o montarse un negocio de ganadería o lo que sea, o montarse una pequeña granja de aves, de lo que sea. Claro, que vosotros le dais la posibilidad, porque eso, en el fondo, si tú lo haces a pequeña escala, es muy fácil, sobreentiendo, que entres dentro de los cánones de ser, de ser ecológico. ¿eh? Sí, sí,
1: efectivamente. Claro, vosotros
7: efectivamente. estáis estáis notando eh, que hay mucha eh, persona que se anima y que dice venga, voy a montarme yo mi propio negocio aprovechando unas tierras de mi padre, unas tierras de tal, unas tierras que tenía y que intentan canalizarlo y crearse a través de eso su propio negocio.
1: Eh, sí que sí que hay cada vez más, efectivamente, una tendencia... O a sea, la vuelta bueno, a la
7: agricultura, vamos, por a, llamarlo de alguna manera. A lo ¿sí? natural, a lo, a lo, al tractor. tomate que sabe a
1: tomate, efectivamente. <risa> El, a, tomate, a, tomate. A, eh, sí, al final es, es una de las críticas, Coche, es verdad, los tomates llegan a saber a tomate, eso, es posible, eh, y, pero claro, eh, tienes que coger... A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo se consigue eso? Pues bueno, sobre todo respetando los ciclos de la naturaleza, o sea, no, no forzar un tomate claro. eh, a Les estar bueno cuando sol, no, si puedes, no saben a nada
7: Francis. claro eh, sí, sí. entonces
1: eh, no los puedes no, eh, hay que respetar la, la, los ciclos de la naturaleza apostar por el producto local el producto de el, el que te permite la tierra cerca de, de donde de donde resides el, el que te da entonces pues bueno encontrar encontrar naranjas en verano ecológicas eh, en España es complicado eh, eh, hay, por, precisamente por eso y lo muchos, de Valencia
4: y la naranja lo entiendo pero por qué por algún ...una razón más habéis elegido primero Valencia...
1: Bueno, por dos motivos, principalmente, bueno, principalmente, ambos, uno, somos todos valencianos, eh, los socios, y bueno, nosotros hicimos un, un estudio de mercado de, de la situación del sector bio, en, en la distribución bio, en, en tanto a nivel local, eh, nacional como internacional, a través de la Universidad de Valencia y una empresa consultora, y al final, pues los datos que nos, eh, bueno, que de este estudio desprendieron y de, de diferentes análisis que, y estudios que hicimos nosotros eh, de elaboración propia, pues apostamos por este modelo de, de gran distribución y, y a partir de ahí pues pues nos hemos lanzado en, en este formato.
3: Bueno, si se te acerca en los próximos días algún oyente de la tarde de radio, que menos que regalarle algún tomatito, alguna naranjita, ¿no? Alguna ver, oferta especial. <risa> Lo que sí
1: que se va a encontrar efectivamente son ofertas, eh, además importantes, sobre todo ya mañana. Mañana es festivo en Valencia, pero a partir del jueves sí que se van a llevar una grata sorpresa, porque uno de nuestros objetivos es, es democratizar. El, el acceso y que sea cada vez más accesible el producto bio a la gente, que no se, que deje de ser un lujo, porque Ajá. entendemos que si esto es bueno, pues debe llegar a la, a la mayor número de personas posible, y, y por ello apostamos, y, y esto es un, un trabajo de a largo plazo, de trabajar mucho con los proveedores, de, de, de ir generando poco a poco volumen, de estrechar márgenes, y bueno, es, es algo que, que nacemos con ese espíritu, de, de, de acercar el mundo bio a, a la gente.
3: Diego Roch, socio de Mandala Fresh, en Valencia, una un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
1: Muchas gracias.
3: Bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado aquí de emprendedores que se han dedicado a su afición? Y es cuando el momento Carmen Tomás de un minuto que se queda en la inopia y empieza ella, pero qué afición le puedo ¿Qué dar tenado. yo
6: salida, ¿Qué afición? ¿Qué
3: bueno pues nuestro siguiente emprendedor, hombre que
6: era lo de la pata de cordero, ¿o que era
3: ah, déjala, que hoy ni, ni el índice Tomás eh, nuestro siguiente emprendedor va por esa línea,
6: pues sí se llama David y siempre ha sido un apasionado de los libros así que al quedarse en paro decidió aunar su experiencia como bibliotecario su carrera, él es economista y montar su propio negocio, una tienda de libros de segunda mano, que a lo mejor pues hombre, en Ciudad de grandes como Madrid o tal, pues proliferan por todas partes, pero en Albacete, que es de donde es él, pues no hay no está tan explotado este negocio. Ahora os lo contará, pero lo cierto es que le debe ir muy bien el, el tema, porque ha ampliado su negocio y está a punto de cambiar de local para, trasladarle a uno más, para trasladarse a uno más grande, así que eso es buen síntoma.
3: Vámonos hasta Albacete. David Lozano, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora que parece, ahora no lo puedes desmentir, pero que parece que te van bien las cosas, no sé si te acuerdas de los inicios, ¿cómo tuviste que hacer, pedir un crédito ...crédito, capitalizar el paro... ...¿cómo te lanzaste a montar tu librería, David?
8: Bueno, pues en principio yo intenté hacerlo... Eh, ...utilizando recursos propios en la medida de lo posible... ...entonces eh, he ido haciendo el, el negocio... ...un poco lo he montado escalonadamente... ...empecé con poquito... Eh, ...he ido reinvirtiendo lo poquito que iba obteniendo... ...y bueno, pues así ha ido ganando eh, más entidad... Y bueno, y ahora, pues como decía tu compañera, eh, nos trasladamos a otro local más grande.
3: Oye, pues escucha, vamos a hacer lo mismo que con Mandala Fresh, que tenemos muchísimos oyentes que en Albacete se escucha radio como un tiro. ¿A qué? Dinos uno de los dos locales, el de ahora o el que te vas a
8: ir. Bueno, pues ahora mismo estamos en la calle del Teatro Circo y nos trasladamos al lado, a la calle San Antonio, al número 11. Es, eh, pues aquí, muy cerquita del, del Altozano. Pues mira, San Antonio, número 11... Cerca de Altozano, Carlos.
7: Oye, David, vosotros os dedicáis a libros de segunda mano. No es libro histórico, no es libro antiguo. Es, bueno, tenemos o algunos también.
8: libros antiguos, pero eh, básicamente lo nuestro, nuestra especialidad son los libros usados en buen estado. Eh, uh -huh. Suelen ser pues, libros recientes, eh, pero que están pues muy bien. Han tenido una lectura o, o ninguna, a veces. O sea, que. ¿Y libros de texto muy... también o no? Libros de texto, de momento, de segunda mano no tenemos. Y, bueno, pues es un poco más complicado ahora mismo. Pero, bueno, de cara al futuro a lo mejor pues, no lo podríamos plantear.
4: ¿Y el sistema que es el mismo de toda la vida? O sea, la gente va con sus libros, tú se los compras y luego tú los vendes, ¿o no?
8: Eh, es, es un poco más peculiar. Porque, bueno, aquí el sistema que utilizamos es que cuando alguien nos trae sus libros, nosotros eh, los valoramos y lo que le damos es eh, una tarjeta que le permite luego llevarse de aquí los libros usados a mitad de precio. Va a poder conseguir libros, pues, si ya son baratos habitualmente, pues aún los puede conseguir más baratos.
3: Oye, buen, buen truco para no tener que soltar pasta. Es que
6: hay que decir que, que bueno, David eh, se le ha dado muchas vueltas a la cabeza para, para ir viendo, porque antes le preguntabas tú, ¿cómo hiciste para empezar tu negocio? ¿Tenías ahorros? ¿Qué hiciste? Y claro, es que él ha empezado muy poco a poco, porque al principio era un negocio de segunda mano, porque... Y corrígeme si me equivoco, pero era lo, lo más barato de montar en un primer momento, pero como ahora ya le van bien las cosas, ya incluye libros nuevos también. Sí,
8: así es. Ya, bueno, es, Nos hemos adaptado a lo que la gente nos nos ha pedido. La clientela ya nos estaba demandando el poder comprar eh, cualquier libro que necesitase aquí en nuestra tienda. Entonces, bueno, pues es lo que ahora ya les estamos dando estamos consiguiendo cualquier libro que necesiten, sea nuevo, usado, esté agotado, esté catalogado, bueno, de cualquier tipo.
7: Oye, David, y eh, no es por hacer eh, publicidad de una competencia bastante desleal, como son las páginas web estas donde tú te puedes descargar los libros gratis, pero me, me llama la atención que siga funcionando una mecánica de yo llevo los libros muy parecida casi hasta una, hasta una biblioteca, ¿no? Y me llevo prácticamente sin pagar otro libro, lo sigo, sigo provocando una especie de círculo cuando están estas, estas páginas avanzando, ¿no? Y prácticamente puedes conseguirlos gratis, claro.
8: Bueno, yo creo que el libro digital y el libro en papel eh, van a coexistir durante muchísimos años han Ya han matado el libro muchas veces Y aún no se ha muerto del todo Con lo cual, bueno Es que no es lo
4: mismo tener el libro en las manos Que la digital, a mí que no me digan Yo creo que no, desde luego playa, para la cama,
3: También el vídeo va a matar a la estrella de la radio ¿Verdad, Y
7: el teatro,
4: y el cine Y la es de la
3: misma madera Porque es el libro contra el
7: libro oye Los libros
8: funcionan Y el libro es uno de los mejores inventos de la humanidad Entonces, pues, sigue funcionando
3: una, una cosa, hoy el presidente del gobierno ha dicho que hemos salido de la trinchera de la crisis y que estamos ahora peleando en el frente de la recuperación. ¿Tú qué arma, por seguir con la analogía bélica, le pedirías al presidente del gobierno?
8: Pues, eh, pues algo de apoyo. Algo de apoyo sí que los emprendedores sí que necesitamos. Que, bueno, ahora mismo es que es complicado. ¿Qué, qué es lo más difícil para ti en el día a día? qué
4: necesitas ahora mismo? A ver, la carta lo relleno. ¿O qué habrías necesitado para lanzarte más fuerte?
8: Bueno, lo que habría necesitado, pues eh, seguramente habrían sido mm, más apoyos a, a la creación de empresa, eh, más excepciones fiscales al principio, más, bueno, una serie de estímulos que a lo mejor sí que se han echado en falta. No sé si posiblemente en el futuro se aplicarán o a partir de ahora se irán a hacer, pero mmm, creo que siempre son, son estímulos necesarios para, para que la economía se dinamice.
3: Bueno, pues eh, vamos a reclamar apoyo también para las pequeñas librerías. Que la gente vaya a comprar libros y que un buen regalo para un niño, para un mayor, sigue siendo un libro, porque como decía Carmen, es que no es lo mismo, es que Nada. lo tienes ahí, lo puedes ojear, y encima es el mejor invento de la humanidad, según y David Lozano, vallada. dueño de la librería Circus, en San Antonio 11 en Albacete, pues qué le vamos a contar. Que tenga usted buenísima suerte, compañero. Muchas gracias.
4: André Antes... hay una... Ay, perdona, no, era porque una de las buenas noticias de estos días, que se ha confirmado ahora en el Congreso de ATA, es que finalmente se va a hacer caso, parece ser, a, a los autónomos y se va a pagar eh, la seguridad social en función de, de lo que ingresas y no esperemos que, el que y caiga quien caiga.
7: A ver qué pasa con lo otro, ¿no? Que también le han aceptado negociar algo está con lo de la... Está de las
4: negociando las a ver qué pasa con lo de, de, la, de la comida cheques,
7: y demás. ¿Sabes cuál es de una de
3: buenísima noticia, Carmen? Que mira, cuando hemos puesto en marcha esta sección con vosotros y hemos ofrecido la posibilidad a la gente de... Oye, usted está buscando empleo, llame a este contestador y la gente llama en masa. Ahora sabes poquito, ¿eh? Poquito. Pero ¿sabes lo que empieza a suceder? cuéntaselo Sandra
6: pues que nos escriben para hablarnos de puestos de trabajo que hay entonces por ejemplo nos escriben los responsables de la peluquería de caballeros código 15 en Soria y nos dicen oye que tenemos eh, un hueco y necesitamos un peluquero con experiencia de tres años para peluquería de caballeros y os voy a dejar mi correo electrónico para que se lo deis a vuestros oyentes a ver si conseguimos colocar a alguien código
3: 15 en Soria peluquería quieren ustedes eh, ofrecerse en nuestra cuenta de Twitter ponemos esa dirección de correo electrónico ese
6: correo electrónico además de los fáciles, código 15 código eso sí con K, arroba gmail.com, código yeah. 15 arroba gmail.com
3: Que no pudieron con la estrella de la radio ¿Te lo yeah. mm. La tarde de
8: Dicker
0: es radio
3: Te da la tarde en ayer A ver, estamos con Carlos Cuesta, con Carmen Tomás, con los emprendedores, con la gente que busca empleo. Hemos pasado por Valencia, por Albacete, por ¿era Cuenca o Soria?
6: Soria, Soria. Por
3: Soria. Y ahora nos vamos hasta Barcelona porque una joven... Mira, Carmen. 21 años ha creado la primera red social para sordos sobre viajes.
6: Se llama Prometeo y es la primera plataforma web y aplicación para móviles que conecta a personas sordas para que puedan compartir información para viajar teniendo en cuenta su discapacidad auditiva y saber así de antemano, por ejemplo, pues qué hoteles están adaptados o, por ejemplo, qué museos de la ciudad a la que van a ir tienen guías con lengua de signos o qué restaurantes, y esto es muy curioso, cuentan, por ejemplo, con mesas redondas para que a la hora de ir Tenía, en grupo claro. se puedan ver fácilmente y no tenga que estar girándose eh, todo el rato. Su creadora es Sara Jiménez y a sus 21 años ya ha recogido varios premios por su labor emprendedora. De momento, la red funciona en fase embrionaria, pero la plataforma estará a lista a finales de este primer trimestre.
3: Sara Jiménez, creadora de la red Prometeo, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
3: ¿Hiciste esto de montar una red eh, para conectar a personas que tienen eh, sordera para viajes por una cuestión benéfica o porque realmente creías que ahí había negocio?
2: No, la verdad es que empecé con una idea de universidad Dije, bueno, vamos a ver esto si tiene sentido o no, y fui a hablar con las personas que, que tenían discapacidad, que estaban más cerca de mi universidad, que era en la ciudad de Mataró, y vi que yo misma tenía muchos problemas comunicativos con ellos, entonces vi una necesidad enorme que, que había que solucionar de alguna manera. Sí. Realmente todo empezó con, con la idea, y sigue siendo la idea de solucionar este, este problema, esta dificultad.
3: Explícanos cómo funciona exactamente esta red
2: pues el viajero que tiene la discapacidad entra en, en la red social, en la página web, y puede encontrar toda la información de la ciudad. Entonces se puede crear su, su propio perfil de usuario, generarse su ruta y conocer los comentarios de otros viajeros que tienen la misma discapacidad. Entonces se genera la ruta y a la hora de llegar a la ciudad se descarga la aplicación, que es, es gratuita, y eh, puede disfrutar de, pues, de la ruta que se ha creado previamente en casa.
7: Uh -huh. Sara, ¿esto Entonces, incorpora, ¿incorpora algún traductor o algo? Claro, porque si tú te vas desplazando y vas en viajes internacionales...
2: No, la, son vídeos. Nosotros ¿Ah, son damos vídeos? información en vídeos, sí. Ah. En formato audiovisual damos información con, con subtitulación, con lengua de signos y también la damos en audio, porque nosotros nos movemos siempre so, eh, sobre el principio de accesibilidad universal.
3: Ajá,
7: ¿no? Damos
2: formato de audio para que sea adaptado para todos, para los oyentes, para personas invidentes, absolutamente para todos.
4: Oye, para montarlo te ayudó alguien relacionado con ese mundo o, o no? O...
8: Hombre,
2: desde el momento cero he estado en contacto con personas sordas porque básicamente ha de ser un producto, un, un servicio que solucione la necesidad que tienen. Entonces todo ha sido diseñado eh, a partir de lo que ellos me han dicho que han ido necesitando.
3: Uh -huh. ¿El dinero de dónde lo sacamos, Sara?
2: <risa> la verdad es que al principio nada No tenía absolutamente nada Y dije, bueno, primera vía, concursos de emprendimiento Y la verdad es que ha ido muy bien Porque tanto a nivel económico como a nivel moral o de formación Genial, muy bien Porque dan unas capitales semilla para empezar Que te ayudan para poder lanzar o para poder empezar
4: Oye, la esa... 11 te tiene que dar un premio ya, ¿no? O algo. Si es que no te lo ha dado ya, Sara. O claro, la Fundación La Caixa. ¿Qué? ¿Hay, que? ¿Hay, que pedir? Claro, Hay que pedir.
7: Sara, Sara oye, me, me parece una idea genial, ¿eh? Lo de rentabilizar, además. Yo esta historia de que el Estado del Bienestar, todo el mundo habla del Estado del Bienestar, y luego la gente más necesitada del Estado del Bienestar acabas descubriendo que no tiene ningún Estado del Bienestar. Mm. A mí es que me sienta muy mal. Pero pero me parece genial que tú hayas conseguido materializar esto y convertirlo en un negocio para que se mantenga. ¿Cómo, cómo consigues tú facturar por esto? O sea, la gente que entra, eh, ¿qué... ¿Cuál es tu sistema? ¿Por medio de publicidad que aparece en el móvil? ¿Cómo lo haces?
2: No, bueno, para la gente que que entra nosotros no, no cobramos absolutamente nada. Nosotros nos dirigimos a, a bueno todas las empresas y, y lo, lo, las, las entidades públicas gestionadas por por entidades privadas.
7: O sea, le solucionáis el, el problema de asistencia los, social que ellos sí. no han cubierto.
2: nosotros vamos a los agentes turísticos, no vamos a las personas con discapacidad, ajá,
7: ajá. exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, oye. yo te, te voy a dar una una idea, no sé si existe ya, pero es que me parece una solución muy buena. Oye, yo viajo con críos y es un auténtico plastazo darte cuenta cuando llegas de que no sabes si el establecimiento de veras estaba preparado, si te van a poner mala cara porque resulta que tu crío llora o tu crío no sé qué. Oye, si montas una en la que te indiques y verdad se está adaptado para familias,
3: oye, me apunto, pero ya, ¿eh? Bueno, vamos a ver, o sea, que, eh, a Sara Jiménez con 21 años que está poniendo en bueno, marcha la reprometeo. Bueno, 22, vale. <risa> Pero, bueno, los
4: que ya tenemos los hijos crecidos te diré que cada vez más eh, el hotel ya te dice si admite niños o no. Oye, Esto yo, te, ya empieza yo, tenido, a ser. yo tenía alguna escena en es que algún no, 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 restaurante. Y sobre todo en las casas rurales. casa, eh, El turismo rural, vamos... Bueno, vamos a promocionar reprometeos,
3: sí. Sara Jiménez, por favor, que nos metemos aquí en, 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 en otros charcos, que te vaya muy bien y además nos has descubierto una nueva vía de financiación, que a lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, está la vía eh, crédito, que esa es la de ciencia ficción. Luego está la vía familiar, que es la más práctica, la de los ahorrillos. Si te queda algo, bueno, pues Sara Jiménez, a base de ganar premios, consiguió la financiación suficiente para montar su red Prometeo. Un beso muy fuerte, Sara.
2: Muchas gracias.
3: Decías tú que habías tenido líos en los...
2: Sí, he
7: tenido... No recuerdo ahora el nombre, que si no lo diría, eh, pero vamos, en el Escorial, en un restaurante que además luego lo estuve comentando y por lo visto es famoso porque como no avises tú de que vas con críos, te
4: ponen una cara más
7: larga que... que... Pero bueno... Cada,
4: eso así cada vez más Sí, sí, cada sí Cada vez te lo... Ya te digo, en el turismo rural específicamente en cada... En las guías estas de, de turismo rural ya te especifica que en niños no Sí, sí, porque es
7: un poco la pera, ¿eh? Que antes esto era con las mascotas ya ahora resulta que te lo meten con los niños ¿sabes? Esto que es sea para... Para fomentar eh, la natalidad Debe ser, y sí. La familia unida <risas> Bueno,
3: Sara nos contaba que había ganado ya unos cuantos premios pero el de los concursos, como les decíamos puede ser ese camino ese camino para conseguir financiación Atención Presten atención porque el Salón Mi Empresa ha propuesto un reto a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas de nueva creación. Ser capaces, Sandra, de seducir a un inversor ...en el tiempo que dura el trayecto de un ascensor.
6: Pues así es, el concurso en cuestión... ...ha sido bautizado como Elevator Pitch... ...y aunque se celebrará a mediados del mes de febrero... ...ya se ha abierto el plazo de inscripción... ...si estáis interesados, solo tenéis que apuntaros... ...antes del próximo día 31... ...en la web www.salonmiempresa.com
3: Vamos a buscar un poquito más de información... ...Sebastián Sartier es el socio fundador de Creaventure... ...la organizadora del Salón Mi Empresa... ...Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar por lo material... ...¿qué puede ganar... Ese emprendedor que se presente al concurso que vosotros habéis organizado.
5: Pues concretamente, primero, dinero. Este año contamos con dos premios de tres mil euros, patrocinado por Bonquia, Banco Sebadel y Mastercard... Uno de los premios irá a la mejor presentación y el otro al mejor modelo de negocio. Y además de esos premios en Met realmente lo, lo importante para ellos es tener la oportunidad de presentarse frente a un jugado compuesto de inversores, tanto Business Angels como fondos de riesgo, de riesgo, con el fin de seducirles y que ellos realmente pongan en su compañía la financiación que necesitan.
3: ¿Cómo? ¿Dónde se celebra? ¿Es en Madrid?
4: En el Palacio de los Deportes, sí.
5: Se celebra el Madrid en el Palacio de los Deportes de la cuántos de pisos
4: son? Porque no es lo mismo subir la Torre Picasso que... Bueno, ¿cuánto tiempo <risa> es? ¿Cuánto tiempo es cronometrado? Claro.
5: Eh, realmente son tres minutos de presentación y después también tendrán que afrontarse a los pues tres minutos de preguntas del jurado.
3: Es decir, tres minutos presentación, tres minutos preguntas del jurado. ¿El jurado quién lo compone?
5: El jurado lo componen varios business angels, fondos de riesgo y eh, boncos hay gente, que está el presidente de la EBI, están fondos de riesgo como Kibbo, como son partners y están pues bancos entre otros, eh, bonkia, Banco Sabadell, y gente de Vitamina K, de Faraday, de Venture, hay unos 10-12 miembros del ruado, y además en la sala pues habrá un montón de inversores privados y de otros fondos.
7: Claro, eso, eso te iba a decir, ¿no Sebastián? Que eso huele a que aparte del dinero que te puedas llevar por el premio, que lo que puedes convertir eso es un escaparate para que te financien, ¿no? Los mismos que están ahí.
5: Totalmente. Además, es una buena velocidad. Permite también pues, mostrarse al público que también es en general compuesto de otros emprendedores, buscar socios, sinergias, un poco de todo.
6: También hay. No, hay, a, no, no, le iba a decir que, que además son inversores que, que apuestan fuerte, que, tienen, que invierten mucho dinero al año y que además eh, invierten entre 5 y 10 empresas.
5: Efectivamente, nosotros realmente lo que buscamos son proyectos que buscan una financiación de entre 80 cien mil euros como mínimo hasta 2 tres 3 millones de euros.
4: Y el tipo de de idea quiero decir, <risa> claro, ojalá supiera yo la, la, la idea para. <risa> ya está Carmen pensando. Yo, en tres minutos, ¿qué tres me da minutos, tiempo a mí a contar? Lo, Pata, pero no, no, pero quiero decir, o sea, son negocios eh, por internet, son, o sea, no hay cualquier no, tipo de negocio, ¿vale? cualquiera puede presentar su idea, cualquier idea no, que
5: sea. Realmente está dirigido a startups tecnológicas.
4: Ah, con lo cual,
3: tecnológicas.
5: Con, con lo cual en, en general, son compañías de recién creación, pero a contar con un equipo porque piensa que nosotros cada año recibimos entre 120 y 150 candidaturas y solo cogemos a los 10 megoes.
3: Bueno, ¿no, Entonces, es el, eh? no es el primer año que celebráis este concurso, danos una pista para la gente que nos esté escuchando y a lo mejor se decide a presentarse. Los que triunfaron en ediciones anteriores, ¿por qué triunfaron?
5: Pues te voy a dar un caso concreto. Chendeo empezó hace tres años a acabar de fundar su compañía, vino a salir en mi empresa, presentó su proyecto, no ganó el concurso, pero logró suscitar el interés de capital Partners, que estaba ya en la época miembro del abogado, invirtió los primeros 100 mil euros en esta compañía, y desde entonces la compañía ha levantado cuatro veces el dinero, está creciendo, pues está en varios países, y este año justamente viene a hacer una conferencia para explicar qué es lo que hay que hacer para seducir a
3: unos inversores. Anda, mira, o sea, bueno. que esto es como los programas de televisión que dicen, no fui a acompañar a mi amiga, o como hablábamos sí, ayer con Dani Palacios, que nos hizo un repaso de todos los cantantes que han triunfado y han salido del American Idol, del X Factor claro, y demás, claro. que había algunos que no triunfaban, bueno, normalmente los que han triunfado luego con carreras musicales no es los que ganan el concurso, sino aquellos que eh, quedan segundos, terceros, quintos, o que incluso eh, van allí y les dice mira, vosotros por eh, de forma individual no vais a funcionar. Pero si os unís vosotros cinco,
7: ¿cuándo hay bueno, elección? el eh,
4: David Bisbal. El Bisbal. El Amante. Eh, el Amante. Eh. Oye, pero no me rosa. parece
7: un porcentaje pequeño, eh, El que has citado, ¿eh? O sea, que de cada 120, 150, 10 acaben recibiendo ayuda. Me parece un porcentaje bastante bueno, ¿eh?
5: No, no, no. no, no nosotros de estos 120 seleccionamos a los 10 yes mejores. Y después de estos 10, yes, pues los 10 yes plantan frente a este jugado. Y en general, pues dos o tres logran financiarse
3: ah, en los vale, vale, uh, vale.
5: siguientes seis, 12 meses. Ajá,
3: ajá, bueno, ajá. oye, y además de este... Concurso Elevator Pitch que podemos encontrar en el salón de mi empresa, por cierto, eh, del 18 y 19 de febrero, es cuando se celebra, ¿no, Sandra? Eso es. ¿Qué podemos encontrar en ese salón?
5: Pues en el salón, concretamente, habrá un poco más de 250 ponentes presentes en ocho salas en paralelo, con lo cual intentamos cubrir todo el tipo de vida de la PYME, desde la creación, su, su, uh, la, la gestión, su crecimiento, la generación, hasta incluso su muerte, con lo cual cualquier persona con inquietud, con inquietud empresarial respecto a temas de la PYME puede acudir al evento y además habrá unos 80 equipos que les presentarán productos y servicios adaptados a sus niveles y también les asesorarán pues, según uh, sus niveles a nivel de gestión, a nivel de finanzas, a nivel de, de desarrollo. gente es, con es pasta, un...
4: ¿no? Gente con pasta para invertir, ¿no? No,
5: no, ¿no? no solo con pasta, sino que realmente es no se a gente que quiere montar su compañía o a los que ya la tienen y que quieren crecer con ella.
3: Bueno, pues vamos a recordar esa información de servicio público, Sandra.
6: Bueno, pues eh, los que estén interesados en participar en este concurso o también simplemente en acudir al Salón Mi Empresa, lo que tienen que hacer es apuntarse antes del próximo día 31 de enero en la web www.salonmiempresa.com. Con las webs tan difíciles que damos en, este, en esta sección, esta sí que es fácil, www.salonmiempresa.com.
3: Sebastián Chardier, socio fundador de Creaventure, la empresa organizadora del Salón Mi Empresa. Muchas gracias y ya nos contarás quién ha triunfado en el Elevator Pitch.
5: Con mucho gusto. <ríe> Muchísimas gracias.
3: Un abrazo muy fuerte. Bueno, ya saben que siempre nos gusta terminar esta sección al final del túnel con alguna iniciativa solidaria. Y hoy vamos a hablar con la Fundación Internacional Obelén que está impulsando la campaña Pañales para Todos. Carlos Moreno, gerente de la Fundación Obelén, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos?
3: Eh, estupendamente. ¿En qué consiste esto de pañales para todos?
0: Bueno, pues básicamente el nombre lo dice casi todo, ¿no? Valga redundancia. En principio, bueno, esto es un proyecto que surge, es fruto de la necesidad, en un momento determinado, una familia que colaboraba con nosotros en un programa de acogida en la región de Murcia, pues vistas las, bueno, las dificultades por las que han pasado, ¿no? No solo las familias, sino la propia administración pública. ...pues bueno, pues pensó que podía ser una manera también de mmm, acrecentar ya su proceso de generosidad... ...porque ya de por sí una familia de acogida se parte de ese proceso de generosidad... ...que acoge a un, en este caso a un niño entre 0 y 6 años dentro de su seno familiar... ...bueno, pues pensó que podía seguir ayudando más y, y promovieron a modo primero así un poco informal... ¿no? ...entre ellos, sus el familiares, y sus amigos, pues la posibilidad de, de, de donar pañales... ¿mí? para estos bebés y bueno lo que fue gestándose de forma casi fortuita o, o fruto de, de bueno de una espontaneidad de la ciudadanía en este caso de una familia bueno pues ahí está tirando para adelante y pues fíjate el año pasado se recogieron más de 20.000 pañales y este año ya vamos por más de 25.000 ¿sí?
7: Oye, Carlos, me parece una idea buenísima. porque, fíjate, vamos, yo recuerdo cuando los míos dejaron de, de usar pañales, que se te quedan siempre pañales sin utilizar porque los compras en lote.
4: ¿Y cómo te baja sí. la factura?
7: Y dices, pues claro, ¿cómo voy a usar esto? Oye, estamos hablando, que, que estaba yo comprobándolo, porque yo creía recordarlo y es, y es así, que me parece una salvajada, porque un producto de necesidad absoluta, como son los pañales, que cuanto más se pueda ayudar, mejor, que está con un IVA como si fuese un artículo de lujo, al 21%, que es una bueno, cosa. Es qué bárbaro! Que es que dices, esto, del
0: IVA, esto del IVA y de los impuestos indirectos tendríamos un programa entero para hablar de ello, claro. seguramente no o sea, es lógicamente lo menos progresivo y lo más dis... lo más retroactivo que pueda haber no el tema del IVA sí es una barbaridad es una barbaridad es cierto que los pañales actualmente por pues, lógicamente pues son, son un producto caro porque no deja de ser un producto tecnológico entre comillas no eh, si nos basamos en los pañales que hace 40 30 años se ponían no las madres ponían a sus hijos no y que se lavaban pero es verdad que es exagerado el gasto que hay en, en pañales para cualquier familia normal Estamos hablando de una clase media, un, bueno, lo que es una familia podríamos denominar. normal Y realmente es un gasto enorme, sí.
4: Y viendo la, lo bien que ha funcionado y, bueno, pues la solidaridad de la gente y el, pues, el, el cómo ahora, pues, oye, nadie tira nada, ¿no? Todo se puede reutilizar para ayudar y tal. Uh -huh. eh, pues, ¿Se podría ampliar a otro tipo de de productos?
0: Sí, sí bueno, de hecho la campaña... Porque todo no es carísimo, carísimo todo lo sí, de los bebés es sí. todo carísimo. Sí, la campaña, como ya te digo, bueno, pues surgió un poco de esa desde esa visión ¿no? De, de intentar ayudar a las familias que acogían, porque, claro, al perder ayudas y al, de alguna forma la Administración pues, tenía menos dinero para dar a estas familias de acogida, pues también, lógicamente, eh, estamos abiertos y, de hecho, se han recogido eh, se recogen comida infantil, se recogen chupetes, se recogen biberones, también ropa de niño. ¿eh? Entonces hay muchísimas cosas que, que se recogen. Hombre, eh, pañales para todo no, no deja de ser, bueno, se ha utilizado un producto o, o un bien de primera necesidad para un bebé, pero como bien sabéis hay otros eh, bienes necesarios y que son igual de caros y que, bueno, pues que lógicamente la campaña también recoge. ¿eh? Una
3: cosa que no me ha quedado clara, Carlos, ¿es solo en Murcia o en toda España ya?
0: Bueno, la campaña eh, estos dos años se ha desarrollado en Murcia. Lo que pasa es que las redes sociales, esto nace a través de un hashtag, ¿no? Eh, ahora todo va en torno a, a, a lo que son las redes sociales, que es este, el hashtag es pañales para todos, simplemente poniendo la P de pañales, la P de para, la T de todos en mayúscula y con el cuadradillo delante. Y esto empezó a moverse, a moverse en Twitter. O sea, esta fue la manera que esta familia y este grupo... ...de gente que quería colaborar con estas familias... ...empezó a moverla... ...y claro, lógicamente las, las redes sociales no tienen fronteras... no ...entonces bueno, también hay una página web... ...una página de Facebook... ...que es Pañales para Todos... ...y a través de las redes sociales... pues ...este fenómeno, pues lógicamente... Eh, ...ha salido, ha trascendido a Murcia... ...este año ya ha habido... Eh, ...gente que ha donado fuera de la, ...de la comunidad autónoma de Murcia... ...y para el año que viene, lógicamente se prevé... ...que la campaña se organice ya a nivel nacional y que los beneficiarios, pues bueno, pues que sean todas aquellas entidades, familias, eh, colectivos que necesiten ayuda y bueno, todo lo que se recoja a nivel nacional, pues que pueda ser distribuido entre esas necesidades. Y, sin ir más lejos, ahora mismo hablaba con una compañera que estaba allí en Murcia hoy, que viene mañana para Madrid y se traía pañales para una familia de Madrid. Quiere decir que bueno, ahora es todo estar por casa, pero lo que estamos, eh, lo que sí ha servido estos dos años es bueno, pues la gente quiere ayudar. Y bueno, y esta es una fórmula, ¿no? De Pero hacerlo, para esa gente ¿no? que quiere pañales. ayudar,
3: por ejemplo, oyentes que tenemos en Murcia, que esto del hashtag y Facebook les suena chino, y quieren ayudar en la campaña Pañales para Todos. ¿Hay algún sitio donde llevar esos pañales?
0: Sí, actualmente, como la campaña está, eh, ha puesto el foco en, en el programa Canguros de la región de Murcia, del gobierno de Murcia, de acogimiento familiar para niños de 0 a 6 años, familias de urgencia, que se llama, pues en las dependencias del propio servicio, donde, que lo gestiona la Fundación Internacional en, en Murcia, pues allí se pueden acercar. ¿eh? El teléfono, que siempre es más fácil, pues llamar antes, os lo digo, es el 968 29 1959. Os repito, si queréis, 968 29 1959. Y desde allí ya les darán las, las instrucciones y, y todo lo que, lo que haya que hacer. Carlos
3: Moreno, gerente de la Fundación Obelén. muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
0: Nada, gracias a vosotros y enhorabuena también por difundirlas. Pues eh, para eso estamos, Carlos, solo faltaba... Carlos
3: Cuesta, muchas gracias. Hasta ah, la semana sí. que viene, amigos. Has visto el índice Tomás, ¿no? Ahí está. Que es que... Oye, que hace oh, oh, la oh.
6: conducta, Carmen, y dicen que deberías haber sido bióloga porque siempre ves brotes verdes.
4: Ah.
3: <risa> Ojo. Está
6: muy equivocado yo. Sí. De, de verdebrotismo,
4: nada. No, no. datos.
3: Aquí son corrientes diferentes. Son eh. datos. Verdebrotismo, no. No. Malo. Para nada. No. Eso ya hemos tenido raciones. <risa> Uy, que <sí risa> hemos tenido.
7: Una ensalada
3: ah. entera. Ahora, pues como dice la canción, no dejen ustedes de soñar. Y mañana les pues espero aquí puntuales. A las 4, las 3 en Canarias, en Es la Tarde de Radio. Quiero bailar con ganas, aunque no sepa. Los
4: higos de corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero
3: seguir presente allá por donde voy. Prefiero seguir
4: presente allá por donde voy. Prefiero seguir presente allá
0: por donde voy. En S-Radio es, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.